0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a el podcast La industria musical de Symphonic Este es nuestro primer episodio y tenemos una invitada muy especial Ella se llama Catalina Santa Es autora y abogada fundadora de Artista Attorney. Cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la música Trabajando con actores de sector como la Dirección Nacional de Derechos de Autor Sony Music, Warner Chapel, Psycho, el Ministerio de Cultura en la Ley de Espectáculos Públicos, agregadoras digitales, managers, sellos y artistas. Durante muchos años ha dictado conferencias, talleres y ha hecho giras de capacitación por Colombia para diferentes agentes y sectores de esta industria, temas especializados de derecho de autor y gestión artística. Mejor dicho, lo que tenemos es tema para este primer episodio y esta biografía la estoy sacando de este libro que además es el primer libro que ella escribe que se llama Music Business para Todos, donde vamos a estar hablando también de su inclusión como, como escritora de un, una primera obra. Pero bueno, en primera instancia, Cata, bienvenida. ¿Cómo va todo?
1: Muchas gracias, muy bien. Súper feliz de estar acá eh, estrenando podcast. Eh, qué delicia, me parece que es un espacio súper necesario. Y pues ah, súper contenta de tener esta oportunidad para este diálogo contigo, que sé que va a estar súper emocionante.
0: Pues para nosotros es una dicha, Cata, sobre todo si nos vamos metiendo en un campo que para la música y para los músicos siempre ha sido como espinoso. Es un tema enredado, no es tan fácil de entender. A la gente cada vez que le hablan de leyes como que se asusta y entrar en ese campo es complicado. Pero arranquemos desde el principio. ¿Tú, abogada, y por qué en el campo como de las artes?
1: Bueno, la historia es, es en realidad divertida porque yo nunca pensé que iba a ser abogada. Mi, mi intuición era completamente hacia las artes, yo quería estudiar literatura con fotografía, con música, con bueno, cualquier tipo de arte, creo que iba primero, pero un poco en el, en el trayecto de mi vida me metí mucho a, en el colegio a temas de como consejo estudiantil y, y siempre fui como muy involucrada con lo que le pasaba a los demás, ¿sabes? Entonces eh, eso yo fui al consejo directivo en representación de los, de los estudiantes y todo, y siempre como muy ese activismo eh, como hacia los demás. Y mis papás vieron en eso un potencial y detrás hablarlo mucho, entré a los Andes a Derecho y Literatura, haciendo el doble programa. Eh, al principio, el Derecho me costaba trabajo asimilar hacia dónde iba a ir, ¿sabes? Como yo no quería ser ni penalista, ni laboralista, ni... Bueno, al principio pensé que podría irme por el tema de, de derechos humanos, que es muy bonito, pero es muy difícil. O sea, uno le rompe el corazón y yo la verdad es que tampoco soy tan fuerte, ¿no? entonces La famosa
0: balanza entre lo que es la ley y la lógica, ¿no? Que uno sabe muchas veces Estoy... que...
1: Sí, que, que la realidad es distinta un poquito y bueno, leer muchos casos de... de masacres y de cosas horribles, no, bueno, no fui capaz, y haciendo el doble programa, ya estaba a punto de decir, no, yo mejor sigo con literatura y hago otra cosa, o, o no sé por qué, qué voy a hacer con esto, conocí a alguien muy especial en mi vida, que es William Tapano, hoy en día mi esposo, y él pues ya tenía una trayectoria larga en la industria de la música, había firmado con con un sello discográfico, un major, y, y lo primero que me dijo fue como así, o sea, lo que se necesita en la industria de la música son abogados. Yo conocí cuando firmé mi, mi, mi contrato en, en este sello, eh, era una abogada la que me recibió y me explicó todo el contrato y súper chévere, y él estudió enfermata en México y allá le dieron Music Business y vio temas de derecho de autor, cosa pues que aquí eh, apenas está empezando a suceder aquí en Colombia, eh, y en muchas ciudades y muchos, muchas academias en la parte de los músicos está empezando apenas a integrarse como este tema del de music business y el derecho de autor, el copyright, eh, todas las, el, el tema administrativo de las regalías y los derechos. Entonces, nada, esto fue como si me hubieran abierto una gran puerta y me metí por ese tema ya cuando pude hacer los énfasis en derecho de autor, hice derecho de autor, propiedad industrial, eh, y me especialicé en el, en el asunto, y... Cuando ya estaba por graduarme, hice la primera pasantía en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que fue súper chévere porque estructuró mi mente de una manera como muy explicativa del derecho de autor, a la vez que yo siempre, digamos, tuve en mente ese, ese por qué estudiar Derecho pues para, para los artistas. O sea, el artista okay. también necesita a alguien que le explique en español humano eh, sí, qué es esto. Entonces... Sí, es, difícil,
0: es difícil de entender, uno, cuando se, se mete en ese campo uno se enreda porque además hay una cantidad de términos que no son fáciles, de hecho uh -huh. acabas de pegarle a uno de los puntos fundamentales de estos primeros pasos de esta conversación y es justamente el copyright o el derecho de autor, que en la traducción literaria uno diría es exactamente lo mismo, pero si uno está parado en terreno americano o si uno está parra, parado en terreno latinoamericano, son dos cosas completamente diferentes, ¿cómo funciona eso? Esa
1: pregunta y ese comentario es muy muy importante, Cami, porque en general pueden ser términos equivalentes para referenciar la manera de proteger esto que llamamos obra, ¿sí? la obra artística. Entonces, en, en, el resulta que el derecho de autor o la protección a la obra artística nace en realidad en Europa desde el derecho anglosajón. Es decir, en Gran Bretaña... Y lo que luego se heredó para Estados Unidos, Australia y demás, que fue el copyright, que fue eh, la manera de proteger a favor como de las industrias, a favor de las uh -huh. compañías, a través de eh, otorgar privilegios a las grandes eh, editoriales que empezaron a hacer la imprenta, y por eso nace el derecho de autor y esa protección como copyright en realidad, y ya con la Revolución Francesa se parte como la ramificación del derecho en dos, esa que sigue a, a, los, a Estados Unidos y, y como el derecho anglosajón, que es el common law, y nosotros tenemos el derecho continental francés, que baja, digamos, a España y llega a Latinoamérica, y Chile, Perú, Argentina, todos tenemos un derecho de autor prácticamente igual, México, ¿cierto?, eh, y ahí sí lo manejamos como derecho de autor, donde la protección está dada, es al reconocimiento de la creatividad de la persona que, que crea estas obras artísticas. Y encontramos entonces diferencias donde en el copyright de se common law no existe el derecho moral. En cambio, en el, nuestro derecho de autor, pues obvio que existe el derecho moral. Y una de las cosas que eh, pasa muchísimo es que en los documentos que vienen como de este music business, eh, de Estados Unidos y de Canadá, dice renun eh, que renuncias al derecho, al, a cualquier tipo de derecho moral que pudieses eh, tener, donde en Latinoamérica primero eso sería pues, un absurdo, pues porque los derechos morales no son renunciables, eh, pero no es un absurdo en esa interlocución de los dos derechos porque allá realmente no existen. Entonces es un manejo como una articulación rara que igual existe un tratado internacional que se llama el, el convenio de Berna, que dice, bueno, aunque tengamos sistemas de, eh, diferentes, yo no tengo que ir a Estados Unidos a registrar la obra que creé en Colombia. Con que ya la protejamos en Colombia, ya hay una equivalencia de protecciones y una articulación entre las leyes.
0: Justo eso te iba a preguntar, porque si los términos son diferentes desde la raíz, porque desde el concepto son radicalmente distintos, hay entidades en Colombia y digamos que en Latinoamérica, que se encargan justamente de defender el derecho de autor, así como en Estados Unidos también. Pero si yo soy un... un hablemos hablemos de, de, de compositores en primera instancia para ir separando la terminología, porque si no nos vamos a meter una enredada bárbara. Entonces, o por tal. un lado, compositores, por otro lado, intérpretes, pero en este instante hablemos de compositores. Si yo soy un compositor en Colombia o en Latinoamérica, o que está, digamos... Eh, cubierto por esa... Eh, eh, derecho de autor, eh, cómo tal. Sí, sí, digamos, derecho de autor que viene desde Francia y todo ese cuento. Si yo tengo una composición, una obra, y la registro en Latinoamérica, ¿cómo me funciona en el copyright?
1: Bueno, eh, en realidad de ninguno de los dos tienes que registrar para que la obra esté protegida, y eso es importante. Desde el momento de creación, así no la plasmes en ningún lado, en el derecho de autor ya está protegida. En el copyright tienes que plasmarla en algún soporte que permita su reproducción. Eso en español quiere decir o que la grabes o que la escribas, o que la pintes, pero tiene que estar como plasmada en un soporte que permita que siga existiendo, ¿no? En, en derecho de autor con que la crees en tu mente, de alguna forma ya está protegida. El, el asunto es que vas a necesitar probar que la obra existía en, en X momento. Y ahí es donde empiezan a surgir la necesidad de los registros. En derecho de autor, eh, digamos, latinoamericano, eh, tú registras, es como una prueba, como un certificado para demostrar que tú ya has declarado que eso es tuyo. En el copyright, eh, te da como, si registras en los, creo que son dos años, eh, primeros dos años de creación, te dan unas presunciones... Eh, al momento de alguna demanda, algún litigio, digamos que tiene ciertas facilidades para no entrarnos tampoco como en minucias y tecnicismos legales.
0: Es un tema interesantísimo, sobre todo exacto, para quienes están arrancando su carrera y en este momento saben que tienen una canción, porque digamos que en este campo estamos hablando específicamente de músicos, cómo uh -huh. hacer su proceso, pero ya entendiendo los términos como que uno en la cabeza también se va organizando. Ahora, ya teniendo eso claro, pasa uno a otro campo que también es un poquito espinoso, pero que vale mucho la pena estudiarlo contigo de cierta manera para que los artistas puedan tener como una hoja de ruta. Y es, listo, ya tengo, derecho, ya tengo claro el derecho de autor, ya tengo claro el copyright. Eh, en Colombia, por ejemplo, podemos hablar de Saico. En Estados Unidos podemos hablar de ASCAP, por ejemplo, que son entidades que están como muy conectadas con esa vuelta. Pero una vez ya eso está funcionando, viene la parte de toda esta jungla que tiene que ver con eh, proveedores digitales, distribuidoras, editoras, agregadoras. Y ahí hay platas que se van repartiendo, es decir, diferentes tipos de regalías. Uh -huh. ¿Cómo empieza a funcionar ese tema para compositores? Y ahora sí podemos ir metiendo dentro de ese camino a los intérpretes en el recaudo de regalías.
1: Bueno, yo creo que eh, para entender eh, este, como tú dices, como este zoológico de cosas, yo parto <risa> del hecho de que el, un artista como tal tiene cuatro sombreros de recaudo. O sea, sombreros de, pongamos el dinero en estos sombreros. Pero también tenemos que diferenciar eso que llamamos canción. Porque es que canción lo decimos en la calle, pero jurídicamente si yo te digo canción, no sé si me estás, hablando, no, si me estás diciendo la composición o la grabación que tiene la composición grabada. Entonces, las primeras cosas que yo aconsejo es entender la terminología de obra como composición, como elemento creativo, la que yo escribo en una partitura, ¿cierto? Eh, y ya la grabación, fonograma, master recording, master de grabación, como lo quieras llamar, el master o el fonograma. Esa grabación también se protege y genera derechos y hay que licenciarla, hay que pagar a favor de quien eh, financia esa grabación. Obviamente esa grabación por dentro tiene esta composición, siendo interpretada por alguien, o sea, alguien la cantó, la tocó, lo que sea. Y ahí es donde empiezan a interlocutar, digamos, esos tres derechos, que son los primeros tres sombreros, el del compositor, el del intérprete en, en fijaciones fonográficas, o sea, en audio, en grabación, no el, que, no el de show, sí, y el productor fonográfico, esos son nuestros grandes tres titulares de la industria de la música.
0: como eh, para ponértelo en un ejemplo práctico uno puede hablar de Diamonds, de Rihanna entre comillas la compositora de esa canción fue Sia ella fue la ajá. que escribió la canción ella se la inventó, hizo la melodía y la letra y quien la interpretó y la grabó en un fonograma fue Rihanna entonces digamos que ahí tenemos como los dos Exacto. jugadores muy claros
1: y el tercero es el sello que financió la grabación ¿Cierto? Que puede ser, por ejemplo, si Rihanna en este momento, no sé si esta ya sale como su, bajo su propio sello o, o era su casa discográfica entonces, pero quien financió, digamos que es un, el sello, es el productor, ese productor ejecutivo se llama el productor fonográfico y es dueño de la grabación. Entonces, Cia mantiene su composición, dueña de la obra, que puede ser ella y otras más personas. Incluso la misma Rihanna pudo haber aportado letra y es coautora. Los intérpretes, ahí pues es Rihanna, y si hiciera un featuring, por ejemplo, con alguien más, eh, ese alguien más también es intérprete en ese, en ese, en ese escenario, y el, el productor ejecutivo fonográfico es el sello. Cada uno tiene, digamos, su tarea que hacer con ese sombrero, con ese recaudo de regalías. Tú lo mencionabas, la parte de composición tiene que ver con ir a registrar la composición, la Dirección Nacional de Derecho de Autor o el Copyright Office, y luego afiliarse como escritor o compositor a una sociedad de gestión colectiva, que aquí la conocemos como PSYCHO, porque no hemos creado otra. En Estados Unidos resulta que esas BMI, ASCAP y CESAC que tú mencionas, administra uno de los dos derechos importantes. Entonces, si yo estoy pensando afiliarme a una de esas como ASCAP o BMI, tengo que ver quién me va a hacer el recaudo del derecho de reproducción o mechanical. Y normalmente lo hace una editora musical, entonces Listo. Es... es
0: que hasta ahí quería llegar justamente, Bien. porque Ajá. empezamos a, a encontrar diferentes actores, entonces digamos que para poder entender lo que va a ser la editora, que ya lo vamos a entrar a hablar en un ratico, es qué son las regalías mecánicas de las que hablabas hace un rato.
1: Bueno, perfecto, entonces como compositora yo creo una obra, cierto, una obra musical que puede estar de, eh, conformada de, de música y letra, eso conforma un 100%, pero dentro de las facultades que al dueño de una obra, yo como compositora o al que le venda la, o venda la obra, eh, va a tener cuatro derechos patrimoniales versus los morales, los morales siempre van a estar en mí como compositora original, que son de, como de reconocimiento y la la la, los, los patrimoniales son los que realmente me permiten hacer algo, hacer algo y cobrar por algo de esa obra, tenemos el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, transformación o traducción y distribución. En la distribución ya casi no lo usamos mucho porque es, es pues sea, como que refiere a el alquiler y venta de soportes. En algún momento nosotros conocimos una cosa que se llamaba Blockbuster, que era el alquiler de películas y videojuegos. Ese era el derecho de, de, de distribución. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de un Netflix o de un Spotify, no es Estamos hablando de distribución como tal, sino de los dos primeros derechos que es reproducción y comunicación pública. En inglés, recíprocamente es reproducción, mechanical rights, y comunicación pública es public performance and broadcasting. Y son los equivalentes, son los mismos derechos. Y bueno, el de traducción es cuando, por ejemplo, uno va a hacer un comercial y cambia un pedazo de la letra para referir una marca específica o algo así, ahí estaría ese, ese otro
0: derecho. Pero mira, mira lo importante, porque es que justamente saliéndonos de lo de derecho de autor, al final de cuentas el copyright y el derecho de autor en cuanto a regalías terminan cobrando exactamente lo mismo. Y sí. es justamente por ese lado, las regalías mecánicas, entonces si yo, por ejemplo, tengo un vinilo o un CD o un cassette, eh, entra dentro de las regalías si hay una venta física de ese elemento o si tengo mi canción obra, digamos, en los términos que estamos poniendo acá en nuestra conversación, uh -huh. ya montada en un DSP, pues por cada play que le dé de, de más de 30 segundos, entonces hay una plata que inmediatamente ingresa. Y otra cosa completamente distinta, entonces empieza a ser, por ejemplo, si yo tengo un restaurante y si yo en ese restaurante utilizo música, ¿cómo, cómo van los, los, los músicos ahí?
1: Bueno, hay... Ahí, eh... Tengo que preguntar, ¿estamos hablando de música en vivo o música grabada que pongo para que la gente, por ejemplo, baile una discoteca? Está, está,
0: está buenísimo porque los dos escenarios me funcionan, pero digamos que el más típico es el de la discoteca porque pues un músico, hablemos de cualquiera, yo si fuera músico no tengo la, la capacidad de estar presente en todas las discotecas del mundo para poder recaudar esa plata.
1: Pues entonces en, en ese uso de música intervienen los tres sombreros, en realidad porque hay música grabada sonando, ¿no? Entonces yo como eh, compositora, a través de una sociedad de gestión colectiva, tengo que afiliarme para que ellos hagan el recaudo de establecimientos públicos, se llama. Como intérprete, entonces para seguir el, el ejemplo de, de Rihanna y de Sia y, y este de Diamonds, eh, Sia, a través de su sociedad de gestión colectiva, supongamos que ella está en BMI, eh, recauda la parte de comunicación pública en establecimientos de comercio listo sí. eh, Rihanna también como intérprete puede afiliarse a un asimpro eh, y cobrar su parte de intérprete Ahí ya nos toca hacer otro paréntesis importante porque en Estados Unidos y en el derecho eh, norteamericano con ciertas digamos eh, para que no no quiero decir copyright porque no en todos los países funciona igual pero en Estados Unidos sí, el establecimientos públicos no genera eh, regalías para esos derechos conexos que son intérprete y productor fonográfico, solo para el autor. Pero sí los existen para el, el tema digital. Entonces, si yo tengo una radio web, sí pago comunicación pública para el fonograma, intérprete y autor. Entonces, en Estados Unidos, Rihanna sí puede afiliarse a lo que se llama Sound Exchange, que es la Sociedad de Gestión Colectiva de Intérpretes y Productores Fonográficos para recaudar esos dos sombreritos adicionales. En Colombia sí se generan los tres, y a Simpro es donde yo me afilio como intérprete y como productor fonográfico. Entonces el sello de Rihanna y Rihanna se podrían afiliar a Simpro y recaudar eh, ese derecho de intérprete y de productor fonográfico. En Latinoamérica, para abajo de Colombia y en México también, por ejemplo, existe una Asimpro por cada territorio. A veces separado el de intérprete y productor fonográfico, a veces también junto en una sola sociedad.
0: Eso está buenísimo para que los músicos, digamos que se puedan hacer un mapa mental y puedan entender cómo en los diferentes territorios alrededor del globo pueden ir reclamando sus regalías. Y hay entes o, digamos que, eh, instituciones que los ayudan en todo este proceso. Y a mí me gusta mucho esta conversación contigo porque tú has hecho parte casi de todas. Una de ellas son las editoras y las editoras están en ese primer paso, digamos, de protección a la obra como tal en la parte de composición, como para ir entendiendo y metiéndonos dentro de todo este lenguaje uh -huh. <ríe> eh, leguleyo y reglamentudo que tenemos en, en este momento. Pero entonces, ¿cuál es la función literal de la editora?
1: La editora es al autor lo que el sello es al intérprete, entonces fíjate que, los sellos grandes y, bueno, los medianos también, no firman a cualquier artista. No porque yo quiera cantar y hacer un proyecto musical voy a encontrar un sello que me quiera firmar. Lo mismo pasa con las editoras, porque el sello es el cazatalentos del intérprete, del, del showman, del que canta, del que, cierto, toca. El editor es del compositor, es el cazatalentos y, y quien cultiva las carreras de los compositores. Eh, entonces, eh, se ocupa hoy por hoy, por ejemplo, de llevar las composiciones que yo haga dentro de, de, de este tiempo contractual a, poner, a ofrecérselas a, a, a intérpretes que no compongan. Fíjate que, por ejemplo, no sé, eh, Rihanna coge una canción de Cia la editora de Cia pudo haber tocado la puerta de la IR de, de, del sello de Rihanna y, es, y le, le dice, mira, tengo esta súper canción que creo que le va a caer súper bien a Rihanna para su próximo disco, o incluso la IR del sello dice, oigan editores eh, Rihanna está pensando en su próximo disco, mándenme propuestas de obras que ustedes crean que pueden ser, y se hacen incluso song camps o campamentos de composición invitando gente, pensando en específicamente hacer canciones para Rihanna, o para Jennifer López, o para el que sea y entonces los compositores se sientan uno o varios a a pensar en ese estilo, en el rango vocal, en el estilo de música, pero involucrando cosas nuevas, y ahí es donde surgen las propuestas, y si le gusta, pues eh, cogen tu, tu obra y, y la graban, y wow, pues Imagínate que una obra tuya sea cantada por Rihanna, o por Jennifer López, o por, no sé, Ricky Martin.
0: Sí, diga, digamos que ahí es donde la editora tiene un papel fundamental, y digamos que el músico muchas veces dice, no, yo tal vez me salto el paso de la editora porque ya con el sello lo tengo todo. Y son dos funciones completamente distintas. El sello tiene otras funciones, además, entre las cuales entra la financiación de proyecto, en muchos casos grabación, distribución, marketing, y una cantidad de, de elementos que las editoras no lo tienen y digamos que como complemento funciona bien. Porque es que yo me pongo en los zapatos del músico. Y en Latinoamérica, donde el músico no tiene, como en Reino Unido, por ejemplo, un subsidio donde se vive realmente la música, donde uh -huh. desde chiquitos uno puede pensar, yo quiero ser ingeniero o ser músico, es una opción. Acá en Latinoamérica funciona un poco distinto. Eh, por ahorrarse costos, el músico como que quiere tener su proyecto muy metido entre las manos y le da mucho susto empezar a firmar. Entonces, sí. ahí digamos que habiendo explicado un poco el panorama, ¿qué está bien para un músico empezar a firmar cuando tiene un proyecto entre las manos? Es decir, yo Camilo soy músico y tengo diferentes obras que yo compuse y que le tengo la melodía en una guitarra grabadas en un celular, ¿qué es, digamos, cuáles serían buenos pasos para llevar mis canciones a un buen fin? Ok, um, pues lo primero
1: es decir, no hay que afanarse, porque las cosas no sucedan en el orden que voy a decir, porque es que no todo el mundo le, para, le aparece en el camino de la misma manera. Eh, lo mismo hay editoras que no te pueden no, no encontrarte o no echarte el ojo para firmarte, sino mucho más adelante, aunque tus obras sean muy buenas y ya tengas un, un buen nivel como compositor. Digamos que es una cosa que tiene que suceder, es un loop que recorren los artistas por cada lanzamiento. Esas serían como las buenas prácticas que tú mencionas. Entonces yo compongo, eh, yo no aconsejo, por ejemplo, correr a hacer partitura y registrar de una vez, porque lo que es normal que suceda es que cuando yo hago preproducción voy a cambiar ciertos elementos. Eh, digo, aquí me está faltando tal cosa, de pronto le voy a meter un bridge, o porque no cambiamos esto? O si de pronto invité a grabar a alguien más, le abrimos un espacio para que hiciera un solo o, no sé, un freestyle de beatboxing, yo qué sé, o de rap, y cambia la, la estructura de la obra. Entonces, es bueno como no ser demasiado afanado y está bien, digamos, esperar a que cuando ya entre a mezcla, ya pueda empezar a hacer partitura, porque yo ya cuando entré a mezcla es porque ya dije, listo, apagamos micrófonos. Pues teóricamente, ¿no? Eh... Mientras voy, voy masterizando y demás, yo ya puedo ir adelantando el tema de partitura y de registrar en la Dirección Nacional de Derecho de Autor o, de, o en la oficina de copyright correspondiente. Es una buena práctica acostumbrarse a hacer esos registros porque en el momento que yo saco la, la obra y empieza a generar dinero, ¿cierto? así sea un stream, eso ya es dinero. A mí no me interesa si es mucho o es poco, es tu dinero y tú lo quieres gestionar. Tienes que tener ese registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para entregárselo a tu editora, supongamos que la tienes o no, ya lo vamos a ver, y a la sociedad de gestión colectiva para que hagan su trabajo. Ellos tienen que saber que la obra es tuya, tú cómo te llamas, cómo se llama la obra, en qué porcentajes tienes, si hay un coautor, por ejemplo. Entonces, ese, esa documentación es la que sirve para eso. Eh, Ahí tú mencionas, por ejemplo, el, el tema de cuando yo firmo con una editora. Supongamos que por una razón de la vida eh, arranco la, la composición y ya estoy en, en proceso de, de masterización y llega alguien a ofrecerme un contrato editorial. Yo, a mí me gusta mucho la, el ejercicio de los sombreros porque es algo como tan frágil ese sombrerito. que Lo dejo en el piso y pasa a alguien y se lo lleva corriendo. O se lo entrego a alguien... Pero yo tengo que saber si ¿sí alguien que me va a decir, no, venga, yo se lo voy a gestionar, yo voy a pasar por allá recaudándole a todo el mundo lo que, sabes, voy a hacer, el, me va a poner la 10. Mientras tú tocas, fresco, yo me encargo el sombrero, tú sigue lo tuyo, que es la música. Yo tengo que saber ¿y esa persona quién es. Porque es que para llamarse editora musical, yo puedo crear cualquier entidad llamada eh, Catalina Editorial Publishing. <risa> y ya soy una editora pues ¿quién me va a decir que no? Pero lo que me sirve que sea un editor es que tenga los brazos suficientemente amplios y la, digamos que, eh, la representación mundial que va a necesitar el alcance de, de, de gestionar mis derechos y ojalá presentarle también las oportunidades de composiciones a personas más grandes en la industria. Entonces, es importante saber quién es ese de, eh, con el que me está, me, me está ofreciendo firmar. Lo mismo para un sello. Yo tengo mis grabaciones caseritas, pero vienen y me dicen, no, Catalina, firma que yo te voy a grabar tres discos completamente financiados por mí, tú no te preocupes, eh, mejor dicho, y te voy a dar una regalía del 30%, que obviamente pues es una regalía altísima, sí. y yo, wow, re emocionada voy y resulta que el contrato dice que a perpetuidad esas fonogramas son de ellos, solo me van a dar la regalía del 30% por los primeros tres años, eh, tengo exclusividad artística y no puedo cantar para nadie más durante 10 años, entonces es esto, estoy poniendo un loco extremo, pero en realidad lo que, a lo que voy con estas cosas es las oportunidades no son malas por ser oportunidades o por ser sello o por ser editora o por ser un eso de venderle el alma al diablo eh, que es las disqueras eso digamos que es un poco un voz a voz equivocado porque uno no vende nada que no esté vendiendo si tú miras y haces revisar ese contrato muy bien puedes decidir firmar o no firmar pero si me van a poner 100 mil dólares para grabar un disco, ¿quién es el que le está vendiendo qué a quién? Ellos me están poniendo 100 mil dólares sin saber si va a ser exitoso o no el disco. Entonces, más que ser como muy asustadizos, hay que ser muy analíticos de los pasos que estamos dando como artistas, asesorarse bien, es preferible invertirle una platica al abogado antes de firmar el contrato, a que pagar un montón de dinero en abogados para romper contratos, que muchas veces ni siquiera va a suceder porque el contrato, es, digamos que los contratos están hechos para que no se rompan tan fácilmente. Entonces, es como el consejo que, que siempre doy. Si vas a firmar un contrato de cinco años, divide esa, esa plata que te está cobrando el abogado en cinco años a ver cuánto realmente estás pagando por mes, a cuánto vas a sufrir si no, lo das, si no firmas bien.
0: Es que tienes toda la razón y de hecho oyéndote hablar es muy bonito darse cuenta que eh, digamos que estamos acostumbrados a hacer el proceso al revés. El abogado entra cuando tengo el problema y no uh -huh. antes del problema para evitarlos justamente. Y creo que todo este mapa que nosotros hemos venido armando a lo largo de esta conversación sirve para aclarar conceptos. Y al aclarar conceptos uno sabe, uno, que está vendiendo, dos, que le están ofreciendo y tres, si la oferta es buena o no. Porque uh -huh. dentro de ese mar digamos de editoras, sellos discográficos, distribuidores, pues digamos que hay diferentes posibilidades, hay diferentes ofertas y al final es uno el dueño de esas obras o composiciones donde uno toma la decisión de con quién se va o con quién no o qué podría llegar a negociar, que es otra posibilidad, ningún contrato es, es fijo y así funciona. y no Si, si de golpe quieren trabajar conmigo, y hay cosas que a mí no me cuadran, pues está bueno entender esas cosas y poderlas llegar a negociar, que de hecho, ahí entramos en otro punto que a mí me fascina, y es que tú fundaste una vuelta que se llama, bueno, que tiene que ver con todo este tema de, de abogados y de representación a músicos, ¿has tenido casos complicados o casos de éxito que valga la pena resaltar en este momento como para ponerlos de ejemplo?
1: Pues, bueno... Yo fundé The Artist Attorney hace bastantes años y empezó haciendo un blog sobre derecho de autor. <risa> eh, mira las vueltas que da la vida. Eh, y era justamente como compartir las cosas que yo iba descubriendo sobre este tema de music business que fue pues, importante para que la gente conozca y los artistas conocieran y desmitifican un montón de cosas. Porque es que la desinformación es mucha o incluso no hay dónde buscar información. Lo que también me hizo al final, después de ocho años de, de discursos, de ir de conferencias, es decir pues pongámoslo por escrito para que la gente pueda seguir estudiándolo y como que no lo aprendamos todo y llevar la conversación un poco más a un nivel más sofisticado hablemos de que tiene un, un no sé, un contrato de sello discográfico sí. eh, hay sellos discográficos a nivel Latinoamérica que te van a pedir unas cosas y en Estados Unidos otras cosas entonces entonces eh, Nada, pues como que el camino lo, lo fui sorteando así. Hoy en día The Artist Attorney es una firma, un estudio jurídico eh, que precisamente asesora y ayuda en la negociación y, y realización de contratos y documentos legales. Yo no litigo. Yo okay. no recibo casos, por ejemplo, para romper contratos. Yo, porque a mí no me gusta, de verdad, ese, esos procesos y el tema judicial. Yo voy hasta la prejudicial que es llegar como de como un acuerdo a cosas sí como de como un acuerdo modifiquemos, terminemos levantar la mano, conciliar eso es charity ya cuando hay otras cosas involucradas ya ya hay digamos que no me da el tiempo y tampoco es lo que me gusta hacer Entonces yo básicamente ayudo es en la negociación de contratos o la renegociación de ciertos momentos eh, de las carreras artísticas eh, que yo te pueda decir un caso específico pues, no puedo en realidad hasta por la confidencialidad pero, pero sí procesos muy bonitos donde los artistas empiezan un poco a darse cuenta que la estructuración de la casa y la administración de la casa es todo porque es que si yo arranco pensando el nuevo disco diciendo listo eh, estas son las composiciones que ya tenemos, hagamos los acuerdos los split sheets entonces son los acuerdos entre los compositores si hacemos un buen split sheet ahí ya está contenida la autorización para grabar la obra en, en audio y también en video eh, entonces en el momento que llega una oportunidad de, es que queremos que tu video no sé, rote en MTV si tú no sabes que tienes el derecho del audiovisual y que la obra incluida y los autores de esa composición están bien tú cuando vas a firmar ese documento dices yo creo que me podría meter en un problema porque no estoy seguro de cuál fue el acuerdo entre los autores. ¿Mm? O sea, de hecho,
0: ahí, ahí tú, tú, tú tocas, perdóname, yo te interrumpo, es que tocas un tema que me llama muchísimo la atención y creo que de golpe lo has podido trabajar. Eh, me gustaría como salir de la duda y es justamente eso. Cuando a ti te ofrecen, eh, hay ciertos campos dentro de la oferta donde genera muchas dudas para quien tiene obras y es, por ejemplo, la sincronización. Entonces pues a ti te dicen, mira, tu canción la vamos a poner en el cabezote de una serie que va a aparecer en Netflix. ¿Cómo funciona esa vuelta? Es decir, hay qué? Porque bueno, es otro campo donde es entra bellísimo. una cantidad de jugadores.
1: Y es bellísimo porque es, eh, se paga muy bien la sincronización en general, digamos. Sobre todo si se negocia bien. En una sincronización tú tienes la opción de que quien está... Usando la obra, regrabe la obra interpretada por otra persona, ¿cierto? Que es como una versión. O tienes la opción de usar la obra interpretada por original, es decir, el fonograma también. Esto para decir, cuando uno hace una sincronización, licencia obra y fonograma. Licencias cada uno, pues por separado, así en el mismo contrato, pero también cobras por cada uno. Sucede que, por ejemplo, si queremos usar diamonds de... De Viana, perdón que me ya usé el ejemplo, no, no, está pero, perfecto. pero es como para continuar la, la, la historia. Eh, listo, queremos usar esa, esa canción, canción, que es decir, fonograma y obra en el cabezote de la serie. Vamos a ir con la editora de CIA a decirle, oiga, editora de CIA, me la obra. Y me va a dar una licencia y me va a cobrar 30 mil dólares, no sé. No sé cuál es el presupuesto de la serie ni qué tipo de categoría tiene, pero digamos. Y voy a donde el sello discográfico de Rihanna y le digo, sello discográfico, licencieme para sincronizar el fonograma y me cobra otros 30 mil dólares. Usualmente es muy proporcional lo que se paga por uno y otro, usualmente. Y en esos contratos, digamos, se establece, además del precio, es importante dejar claro cuál es el uso. No se paga ni se ve, Cobra lo mismo, si yo lo uso como un background vocal, que es como tú y yo estamos aquí hablando, o entramos a un bar y suena en, la, en, la, en el fondo, a que sea el crédito de apertura o de los créditos de cierre, o bueno, lo usemos 40 veces dun, durante un episodio, ¿cierto? El número de impactos. Todo eso hace parte como de la, de la negociación del precio. ¿En qué territorios va a salir la serie? ¿Va a salir worldwide o solo en Colombia? Eso también cambia el precio. Va a salir solo en digital o en televisión, radio, eh, no sé, a veces hay cosas que son impresas con la letra también, en, en fin, eso también cambia el, el precio. Eh, siempre uno piensa como en términos de medio, territorio, forma de uso y, y el tiempo de la licencia, entonces la mayoría de películas y series así se licencian a perpetuidad, es decir, yo nunca voy a tener que cambiar el audio del la, de la audiovisual mientras existe el audiovisual ya no tengo que volver ni a pedir permiso y lo puedo seguir usando cuando tu licencia de es para comerciales que yo sé que voy a, va a ser una temporada escolar pues no tengo que pagar una licencia más costosa que esa perpetuidad si tengo una licencia de tres meses después de tres meses ya la dejo de usar entonces esos son elementos de negociación importantísimo para cuando licenciemos eh, series eh, decir que es la temporada 1 o todas las temporadas porque si yo no digo le, la productora va a usar de cabezote para siempre para las 12 temporadas siguientes y me viene bien como comunicación pública que la sigan usando pero entonces para la siguiente temporada ya no cobre otra vez, si yo hubiera dicho solo para la temporada 1, para la temporada 2 si sí pegó muchísimo, caso por ejemplo Friends ¿no? la canción de Friends es pues
0: Rembrandt las... sí
1: ajá. Eh, cada temporada tienen que comprar nuevamente la licencia. Entonces, esos son elementos de negociación que generan oportunidades también a futuro de, de seguir generando dinero. Si se negocia bien. A mí, a mí esta
0: conversación contigo me fascina porque creo que hemos puesto en orden la situación. Y es, lo primero que debe hacer es saque su presupuesto para un abogado y que ese abogado le pueda dar a usted una ruta en cualquier actividad que usted quiera desempeñarse o poner a su música a producir. Si es en un concierto, si es en distribución en distribución y plataformas digitales, si es en sincronización, si es en cualquiera de las actividades de música, importantísimo tener alguien que lo guíe desde el principio para no cometer esos errores. Y lo que más me gusta es que a lo largo de estas ya casi 40 minutos que llevamos hablando, ya ha sido... ¡Ya sí se fueron los 40
1: un... minutos! ¡Wow!
0: Imagínate, poder como clarificar los diferentes términos, saber a qué entidades recurrir, um, qué es importante en el momento de meterme a un estudio de grabación y cómo se separan esos pagos. Bueno, hay una cantidad de elementos que hay que tener clarísimos en el momento en el que y te uno digo algo,
1: Cami, tú que me estabas pidiendo ejemplos, no va a decir quién, obviamente, pero, eh, <risa> por ejemplo, sentarse en, en algún momento es sentarse con un artista firmado por un sello discográfico que ya tiene más de dos años con el sello. Y darse luego cuenta a uno que no se ha afiliado a siempre como intérprete y que ha tenido unos hits de radio maravillosos. Y decirles como, lo siento no, no mucho. O sea, por... Y me dicen, ¿Y... pero Cata, ¿por qué pones esa cara? O sea, es mucho y yo, pues cada uno podría tener un carro. Todos no. hacen, ¿qué? Claro, digamos que es perder plata. Solo porque estás firmado con un sello no significa que lo otro no no pasa o que no tienes que hacer la otra vuelta. Eh, muchos managers en realidad en nuestra industria se están formando. Hay gente que lleva 40 años siendo manager, pero la industria ha cambiado en ciertas maneras donde si yo no te hablo de Sound Exchange, eh, dices, pucha, y eso es lo mismo que a Simpro, no es lo mismo. Yo me afilié a Simpro, pero no a Sound Exchange, entonces también me está perdiendo plata. Eh, y es encontrar esos, esos puntos como de lo que los, en Estados Unidos llaman due diligence, o ser diligente con el recaudo de las regalías, y es no perder plata, no pensando dónde es que tiene que, a dónde tengo que ir a cobrarla realmente, afiliarme y gestionarla, entonces ese fue un caso importante donde a todos se nos escurrió una pequeña lágrima, otros casos por ejemplo de artistas que llevan 30 años tocando en escenarios grandes, de Roca al Parque para arriba, que pues yo sé que Roca al Parque a nivel mundial pues es un festival pero para nosotros es importante eh, calcula tú un montón de, de festivales eh, de ciudades y de pueblos y de festividades que eso genera comunicación pública y está afiliado a sociedades de gestión colectiva autoral como compositor, no
0: no están generando plata, claro
1: amigo, podrías tener tres apartamentos de acuerdo <risa> entonces, es que es, es doloroso, y, y antes de que se me olvide, una de las notas, la última anotación que, que se me ocurrió mientras mencionabas toda esa trayectoria, una que siempre se me, se, no sé, como que le pasa a las personas y sobre todo al artista independiente, para no hablar solamente de los artistas muy grandes. Si no tienes editora porque todavía como compositor no te han querido firmar, porque no has llegado como a ese momento de relevancia, no importa. Las sociedades de gestión autorales hacen ese trabajo también. O sea, Psycho, BMI, todos ellos también cobran en, en Spotify, en Tune, en, en Tune, me Deezer, Apple Music, en, en YouTube.
0: Claro, todo lo que son DSPs, Exacto. las plataformas proveedoras de servicios digitales donde esté su música, se hace un recaudo. Que es por eso importante que nosotros hicimos al el principio, el principio el repaso de lo que son las regalías de ejecución, las regalías mecánicas y todo lo que a usted le empieza a generar un billete solamente por tener su canción montada en una plataforma. A mí esto realmente, vuelvo y te digo, me encanta para entender, uno, que hay que ser organizado porque es que Digamos que eh, eh, poniéndonos en el escenario de los Estados Unidos como acá en Colombia no pasa porque tenemos una sola entidad que es Saico y Asimpro, pero en Estados Unidos que hay diferentes, si su catálogo musical está puesto en diferentes canastas, pues sea más bien organizado de entender por dónde está recibiendo plata y qué plata está recibiendo, uno, y dos, se ha organizado con las personas que conforman su equipo de trabajo abogados, managers, eh, músicos, estudios de grabación, distribuidores, editoras, sellos discográficos y todo ese combo que como que completa su ecosistema de, de música, que finalmente pues, es a lo que usted se dedica. Cata, antes de cerrar, nos quedan como tres puntos muy característicos. El primero es tú decías que habías pasado todo esto a formato escrito para que la gente lo pudiera leer, y ahí es donde aparece este libro que a mí me parece una vez, es el Music Business para Todos, que realmente me parece muy bonito, justamente porque lo explicas con los ejemplos de los sombreros, y Ajá. creo que los ejemplos de los sombreros está muy bien bajado a que cada um, jugador dentro del ecosistema de la música entienda muy bien cuál es su participación, ¿no? Entonces, recomendación, ¿cuáles son esos cuatro sombreros? Y resumidito un poco para la gente que dice, ahí ese libro, ¿qué o okay? qué?
1: Bueno, los cuatro sombreros, volvemos a, y si me permites, hago la, el, el cuento Obvio. desde el comienzo, y es, ustedes piensen que son un artista que se para a tocar su música en una plaza cualquiera en el planeta Tierra, eh, y pa, se quita su sombrero y lo pone en el suelo para, para que la gente le ponga el dinero y, y usted está tocando su música. Hay que pensar esto ya a nivel de music business donde no te, tú no tienes un sombrero realmente sino puedes tener cuatro como lo dijimos al comienzo el del compositor por la creación de las obras intérprete cuando yo grabo la música en, en, en un soporte auditivo o audiovisual entonces eh, o músico de sesión por ejemplo, lo, como también lo conocemos el productor ejecutivo o productor fonográfico que es el que financia la grabación de audio y el cuarto sombrero, que no lo habíamos mencionado hasta este momento, es el de servicios artísticos. Porque en la industria de la música ya no todo es solo música, sino cuando yo presto mis servicios para ir a hacer un show, esos honorarios son realmente del cuarto sombrero. Lo mismo si, por ejemplo, hago un contrato de negocios, de patrocinios con una marca, o sea, para ser embajador e imagen de un producto, eso entraría cuarto sombrero y se negocia de esa manera, por honorarios. Eh, que si además usan mi música grabada o mis canciones eso sería adicional de los demás sombreros pero esos servicios artísticos son cuatro sombreros entonces yo realmente como ese músico que estoy aquí tocando puedo tener esos cuatro sombreros al mismo tiempo pero los tengo en el suelo y yo estoy tocando entonces además de tener esas cuatro fuentes de ingreso tengo que pensar que si yo estoy tocando, haciendo música, componiendo y ta -da -da, es muy posible que eh, en esa distracción o se me lleve en el sombrero, o realmente la gente no esté, o no se acerque a, a poner el dinero, así la esté disfrutando un poco más allá, o porque simplemente no, no puede acceder a través del público que me está viendo, entonces tenemos otros gestores de sombreros, o las, eh, digamos como tú lo has dicho, como entidades y, y personas de la industria de la música, que son editoras, sociedades de gestión colectiva, sellos, managers, bookers, que son profesionales dedicados en la administración de esos sombreros. Entonces, yo hago esos contratos con estas personas para que ellos puedan ir hasta allá, hasta donde esas últimas personas que también tienen, están así con un billete de 100 dólares y lo quieren poner en el sombrero, entonces van hasta allá y lo recaudan. Y luego nos repartimos naturalmente porque también están haciendo un ejercicio muy valioso. Y mientras tanto, yo puedo dedicarme a hacer mi música. No por eso dejo de saber cuáles son mis sombreros y quiénes son los que los están administrando. Entonces eso es como lo que hablo en el libro y esa historia de quiénes son esos gestores de sombreros y cuáles son los sombreros y los derechos involucrados en el sombrero. Te anticipo y les anticipo que lo que espero que logre este año y si no pues lo más pronto posible es que haya un segundo libro que ya entre como a hacer esa, ese zoom a los negocios específicos que es bueno y cuando yo tengo la editora, ¿qué negocio con la editora? ¿No? ¿Cuál es el acuerdo? Entonces, ya sabiendo qué y quiénes, nos metemos como a ese juego. El libro se consigue en Amazon, en libro digital, para los que les gustan los libros digitales, eh, en Amazon. Eh, y para venta en físico, tenemos un, una librería que, que es digital, que se llama Busca Libre, y hace envíos a nivel eh, internacional. A Estados Unidos creo que incluso tienen envíos gratis, a México, a Europa, a muchos sitios, a Perú. Eh, y en, a nivel nacional, RPM Records, que es una tienda de vinilos en, en Bogotá, también los vende digitalmente o en la tienda y se hacen envíos nacionales. Entonces ahí lo pueden conseguir. Yo estoy en redes sociales también, dicto conferencias, me encanta charlar de esto, como te das cuenta. Se me pasó el tiempo muy rápido también porque me es encanta conversar. Pasa,
0: se, se se pasa muy rápido, es impresionante, hay mucha tela para cortar y exacto, no entramos a profundidad porque entonces ahí podríamos hablar de porcentajes, de las editoras cómo funcionan, cuáles son los tipos de regalías que entran por el tema de la editora, bueno, eso, es, eso da como para capítulo 2, 3, 4, 5 y hasta 10, pero justamente y para que la gente quede como más contextualizada con todo esto que acabamos de, como de exprimir en este primer acercamiento, Casos de litigio famosos en el mundo con temas de regalías. Sí, bueno,
1: te, te propongo dos de mis favoritos y si quieres, tú también, si tienes uno en mente, me dices. Eh, mis dos favoritos son el de, el de sweet Symphony de The Verb, ¿no? Sí. Porque eso sí, sí eh, muchos años de, de, de la discusión y la historia es, es muy sencilla. Eh, tu, the Verb hace la canción Bittersweet Symphony y utiliza un loop de los Rolling Stones de base, sin Así permiso. Es. The Rolling Stones y su management y demás dicen: oh, Un momento, eh, usted está usando este loop sin permiso. Wow. Wow. Y realmente el caso no llega a estrados, o sea, a, a un fallo judicial porque conciliaron y acuerdan y trágicamente dentro del acuerdo es que el 100% de la regalía de la obra se va para los compositores de la obra original.
0: O sea, eh, Keith, eh, Mick Jagger y Keith Richards.
1: Correcto. Y como 20, 30 años después, hace relativamente poco, eh, sale la noticia donde ellos se juntan, eh, o se encontraron en los premios o lo que sea, y conversaron, y luego eh, Keith y... y y, ya... y Nick le, eh, le devuelven ya las regalías al, al escritor de la canción de sweet Symphony, creo que es el cantante, pero no estoy segura,
0: de The Purple. Sí, es, es Ashcroft. Uh -huh.
1: Gracias por saber los nombres, yo soy... Oh, no. los nombres. <risa> eh, pero 20 años de regalías es un montón, y esta canción es una canción que sigue sonando todos los días en radio, en todo el planeta, Es la canción más grande de la banda, en realidad. Entonces dice uno como solo por no haber pedido permiso de ese mini loop, pero no que yo podía usar dos compases sin pedir permiso. Uh -uh. Mira, te puede costar muy, muy caro. O sea, ese, ese personaje se pudo, podría haber tapado en plata y, pues ya tiene, y él decía, bueno, por lo menos ya puedo eh, considerarme dueño nuevamente de mi composición. Pero pues detrás de eso hay una infinidad de años de, de dinero.
0: Y buena voluntad también de... Lugolam, que era en ese momento eh, manager de los Stones y los mismos Stones que les dicen ¿sabe qué? Fresco, coja usted ese tema de regalías nosotros nos, nos desprendemos para salir como de ese, de ese problema finalmente porque son los Rolling Stones es decir, ellos reciben billones de pesos o de dólares por cualquier otra cantidad de elementos Exacto. diferentes a la música entonces como que en ese caso Ash, Ashcroft cuenta como con mucha suerte ¿no? sí,
1: total que, bueno, tarde, pero, pero por lo menos sucedió en algún momento. De, de todas acuerdo. maneras, pues muchas veces eso trasciende incluso la voluntad de así Keith y, y, y Mick Jagger hubieran podido eh, quererlo antes, porque no estamos diciendo que tampoco sean malas personas, los acuerdos editoriales que tenían también la editora. Puede decir, lo siento, pero es que de esto se trata el negocio, amigos. Así que yo tampoco voy a acceder a perder todo este dinero solo porque ustedes quieren ser de buena voluntad. Hay muchas es más el... personas involucradas.
0: Esa era mi conclusión justamente, no se trata de buenas o malas personas, sino ese era el negocio, así funciona el tema, por eso es importante hacer un repaso de todo esto que hemos hablado para que a usted no le pase, es que uno dice, no, pero mucha bestia, ¿cómo va a usar este pedacito en una canción famosa? Pues qué pasa, pasa más de lo que uno cree, porque... Porque, porque hay desconocimiento, porque no está bien rodeado, porque la persona que está llevando su negocio tal vez no conoce muy bien el tema. Entonces, es importante. Todo este cuento es importante tenerlo clarísimo.
1: Total cambio. Y el,
0: seg y el segundo caso.
1: Bueno, eh, te dejo escogerlo a ti porque es que ya me acordé otros dos y no sé si escoger esos. <risa> está el de Led Zeppelin, eh, de Stairway to Heaven, Taurus eh, Spirit. O el de Joe Satriani con Coldplay. Es más cortico, más sencillo. Eh, no hay mu mucha tela de donde cortar, pero pues es bonito. Y el de Blurred Lines de Robin Thicke y,
0: y sí, Pharrell. Y Pharrell con, Williams.
1: Con el Estate o los herederos de Marvin Gaye. Tú escoges.
0: A mí ese me fascina. El último me fascina. Sobre todo porque estaba, hace poquito sacaron a Pharrell Williams de esa colada. Entonces me parece chévere... ¿Cómo así que ¿Ese? cogieron una canción de Marvin Gaye para bueno, hacer Blurred Lines? La... Ese a mí, me,
1: ese es el que no me gusta, porque el fallo me parece que es un precedente terrible para la industria de la música, y aquí voy, digamos, cuento la historia y luego hago algo la crítica, para no sesgarse desde el comienzo. <risa> y es, eh, si ustedes oyen la canción, eh, hay un bajo, ¿cierto? Como, dun, 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 yo no soy muy mala para cantar y ejemplificar, pero es constante durante toda la canción. Básicamente no es el no están usando el, el fonograma, no ya se, se comprueba que no es la misma grabación, sino es la misma el mismo loop como el mismo círculo debajo, okay. más o menos. Pero entonces eh, el estate de Marvin Green, cu cuando uno oye en esos tipos de litigios the estate of Michael Jackson, the estate of Mar Marvin Green, eh, son los herederos y los administradores del legado de, entonces pueden estar como sus hijos y demás pero pues ya es controlado por, por un buffet de abogados o de management en fin, ellos son los que, que demandan eh, el, el, el plagio y básicamente lo que sucede en corte porque lo digamos como de los primeros casos que se llevan a corte, la mayoría se resuelven es por, por conciliación eh, el juez dice que sí hay una utilización del fragmento protegido creado por Marvin Game. Pero si dilamos súper, súper delgado, ¿no? Ya hacemos como, ser, seamos meticulosos, la teoría del derecho de autor y el copyright dice que una obra es protegible cuando tiene un elemento de originalidad. Toda la propiedad intelectual tiene que ser original para que sea protegible. Eh, es decir, yo no puedo decir, me inventé un reloj, porque ya el reloj está inventado. Entonces, no puedo patentar el papel higiénico si ya está creado, ¿cierto? Eh, no. Si ya existe la cumbia, nadie puede ser dueño de la cumbia o de, no sé, la salsa. Los ciclos armónicos no son protegibles. Eh, las escalas no son protegibles y eso nos, nos, nos sirve, digamos, si uno se, va y estudia el caso de Led Zeppelin, ayuda como a entender por qué es distinto. Y es dentro de la música hay unos eh, line clichés, lo llaman eh, también, y es como si yo te digo tan, tararán, tan tan, 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 necesariamente, claro. ¿cierto? Eso ya es casi que un line, line cliché, nadie puede ser dueño de ese tipo de cosas. Eh, y esto para los que no son músicos, la mayoría de, de, de la audiencia si son músicos eh, entenderán, pero, pero para los que no lo somos tanto, es como eh, esa predicción o esas obviedades de conclusión en la música. Eh, eso es el elemento de originalidad. Y un patrón rítmico que no tiene tono no es, no es el protegible porque no tiene un elemento de originalidad. Digamos que habría que haber... Eh, llamado un perito, como sí lo hicieron, por ejemplo, los del Led Zeppelin, a decir, pero es que cuál es el elemento de originalidad en el bajo de, de Marvin Gayn, o sea, es un patrón rítmico consecutivo que no tiene realmente unas alteraciones, ¿quién puede ser dueño de eso? Entonces, ahí como que la discusión a mí no me gusta cómo se dio, pero pues esto ya es un criterio jurídico personal, ¿sabes? Como el partido de fútbol que arbitraron mal, a esto también sí, pasa ya, pues, en estos perdón. temas. Eh. Eh, y lo que genera es un precedente muy negativo porque imagínate si, si pudiésemos eh, atribuirle ese tipo de cosas tan obvias en la música a cualquiera que los grabe en estos días salió una noticia que un par de ingenieros crearon un algoritmo, un, un robot eh, que genera secuencias melódicas de 12 notas y que generaron no sé cuántas combinaciones y las registraron todas para que ya nadie no. pueda ser dueño de eso, pero lo entregaron a dominio público, es decir, para que nadie se lo pueda atribuir y la música no se acabe. Yo discutía, bueno, aparentemente solo usaron eh, la escala mayor, eh, solamente usaron como negritas y corcheas, qué pasa con los silencios, las modificaciones, las alternancias, eh, si yo hago un cambio de tonalidad, bueno, cuánta cosa que la, las, ahí es donde está la creatividad realmente y el mérito de protección de la originalidad. Si fuese un tema como computacional, pues entonces nada sería protegible o todo lo sería. Y ahí es donde estamos empezando a enterra, en, entrar en un terreno camino, yo creo que es requete interesante, y es como ya todo queda grabado, ya todo se puede identificar eh, digitalmente por huella. ¿Sabes? En el, en, no sé, en el barroco, si alguien en España y en Italia y en Alemania hacían una cosa muy parecida eh, melódicamente, pues nadie se iba a dar cuenta. Ahora todos nos damos cuenta y hay unos litigios que están sucediendo eh, actuales donde culpan al, al que no logra demostrar que no tuvo acceso a esa obra preexistente que estaba por allá en Cafarnaún y yo estaba al otro lado del planeta y simplemente coincidimos con componer lo mismo porque hay ciertas cosas que son un poco como dadas en la música contemporánea y ahí es donde la, la tema se, el tema se pone un poco más allá de lo que yo incluso puedo eh, dar porque yo tampoco soy músico, pero entiendo creo que lo suficiente para como explicar ese pedacito
0: pues a mí me quedó clarísimo, Cata, de verdad me parece interesantísimo. Lo que te digo, esto nos da, es que esta conversación podría durar días, porque hay casos, de casos, de casos. Incluso hay gente, por ejemplo, que está súper pegada al tema de, pero ¿cómo así que los Beatles, el catálogo era de Paul McCartney y ahí nos metemos en, era de Michael Jackson y ahí nos metemos en otra vuelta que fue la venta de catálogo, que además está súper famosa por estos días, por la falta de liquidez de los artistas y además de eso, lo que tú dices de la huella o el registro, porque ahora todo está grabado, viene súper conectado con toda esa nueva tecnología, los NFTs y las criptomonedas monedas y cómo esas transacciones económicas quedan en esos libros que uno ni se imagina que son intachables y la Ajá. gente puede darse cuenta de los rastreos de las eh, transacciones que se sí han hecho y por esa razón no se puede piratear y bueno como que todo empieza a conectarse de una manera súper bonita pero realmente en este primer acercamiento contigo lo que yo quería hacer era todo esto que acabamos de hacer un contexto general para quien está metido en la música, no importa si es en Colombia, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, que pueda hacer una lista y diga, ¿qué necesito yo para gestionar y gerenciar mi proyecto de música como proyecto? Y no es esa idea hippie que tenemos de salir uno con una guitarra y cambiar el mundo como Bob Dylan, sino realmente... Entender que es un negocio como cualquiera y como cualquier negocio necesita un administrador, necesita un abogado, necesita un contador, necesita el talento. Hay muchos eh, integrantes que hacen parte como del ecosistema y creo que no había una persona que lo pudiera explicar mejor que tú. Entonces, por esa razón, eres la primera invitada de este podcast de la industria de la música para Sinfónic Latam. Realmente para nosotros es una dicha tenerte aquí Cata con nosotros poder haber hablado contigo, resolver un poco estas inquietudes que son tan difíciles, yo cada vez que hablo con, en especial contigo, que ya había tenido la posibilidad de hablar anteriormente me salen más y más y más dudas <risa> no. que me encantaría yo poder te agradezco viendo. mucho
1: porque además que la conversación como la hilamos como la está súper bonito, hay mil cosas más por decir y, y como dices tú yo creo que también todos los días salen cosas nuevas y lo chévere y el reto es que nada es una verdad como inamovible, ¿no? Eh, cada día cosa, pasan cosas distintas y, y un poco como que eh, es nuestra obligación también ir al ritmo de, de lo que está pasando. Hoy por hoy, por ejemplo, los mashups y todo el tema del hip hop y el urbano y el sampleo, cómo no nos quedamos atrás con, ese, con poder entender eso que sucede y cómo podemos hacer que funcione. También para las personas que trabajan en esa industria y no sea un tema informal, como dices tú, tan a, a la cualquiera. Eh, que De hecho, Bob Dylan es uno de los maestros que supo hacer muy bien las cosas, porque incluso como compositor maravilloso, intérprete, es de gustos. Eh, a mí me encanta.
0: A mí también. Pero... <ríe>
1: Pero si te das cuenta, unas de sus obras, eh, de las más famosas, las interpretaron otras personas. Entonces, si él no hubiera hecho la tarea, no se hubiera podido lucrar y, y haber generado toda una carrera musical de muchos bellos años si no hubiera ordenado también su casa. Entonces, que viva el músico que quiere hacer música, pero que ojalá lo haga eh, con suficiente conciencia para que su legado le permita seguir haciéndola por mucho más tiempo.
0: Tremendo, tremendo. De verdad, gracias por este tiempo. Luego, como te digo, sacaremos más capítulos si, si lo podemos lograr más adelante en el que podamos hablar de samples, interpolaciones y que eso hace parte de otro camino completamente distinto, pero también tan ligado a la parte legal que es necesario personas como tú, Cata, que para quienes están de verdad en esa lucha diaria de sacar su proyecto musical adelante, como que tengan muy clarito en su cabeza qué es lo que necesitan hacer, por dónde tienen que arrancar, cómo tienen que estructurar. Por ahora, pues mandarte un abrazo enorme. De verdad, el tema del libro es súper útil. Yo me lo leí en un día. Me demoré un día. Está facilísimo de leer eh, en un lenguaje súper entendible. Yo no soy abogado y tampoco soy músico, pero llevo haciendo parte de la industria muchos años y no necesité mayor lenguaje del que está acá para un tema tan complicado. Entonces, chévere que que lo tengan muy bien referenciado el Music Business para Todos felicitaciones por ese primer libro esperando con ansias el segundo y que personas como tú que estén a disposición de los músicos de darles una manito y jalarlos para ese lado administrativo bonito y organizado pues que se multipliquen por 10.000 mil
1: muchas gracias Cami muchas gracias la invitación ojalá que así sean muchos más un saludo a todas las personas que llegaron hasta el final de toda esta charla y nada, estamos en contacto. Muchas gracias y un gran, gran abrazo.